0: Roadtrip, der Autopodcast mit Thorsten Tromm. Diese Folge vom Roadtrip ist mal ein sag mal etwas anderer Roadtrip. Wir haben uns mal auf den Weg gemacht nach Davos. Und zwar, um nicht unbedingt ein Auto zu treffen, aber jemanden zu treffen, der sich mit dem Thema Auto auskennt. Johannes Fleck war schon mal bei uns. Der hat über das Thema Cupra ganz viel erzählt. Der weiß aber auch ganz viel über das Thema Erdgasautos. Für manche noch so ein Buch mit sieben Siegeln. Du bist da, glaube ich, relativ locker und sagst, du ist ein ganz normales
1: Auto. Und ähm, ich weiß nicht, fährst du privat eins? Ähm, als Dienstwagen. Aber erstmal muss ich sagen, es ist erd- mich sehr, wenn du sagst, na, da ist jemand, der kennt sich mit Autos aus. ich habe da natürlich wirklich Spaß dran und, äh, wie gesagt, freut mich, wenn aus berufenem Munde das so gesagt wird. Erdgas, muss man sagen, weil es ist ja auch von der Begrifflichkeit etwas verwirrend, weil Erdgas, da sind es gleich zwei Begriffe, die im Prinzip so ein bisschen auf die falsche Fährte locken. Wir haben es unterm Strich wirklich mit Leider muss man sagen, sehr viel Unwissenheit zu tun, weil einmal Erd und einmal Gas, wie gesagt, Gas ist mal das eine, wo die Leute sagen, oh, das hört sich jetzt, sagen wir mal, so, weiß ich nicht so richtig, da ist Druck und das zischt und so, also zumindest nicht besonders sympathisch an. Und Erdgas, also Erd, hört sich nach Fossil an. Nur beide Sachverhalte sind nicht besonders zielführend. Zum einen haben wir hier ein Riesenpotenzial, nämlich mit Bio-CNG, das wirklich nachhaltig und nahezu CO2-neutral hergestellt werden kann und sich nahezu, CO2-neutral fortzubewegen. Und das ist nichts anderes, als dass wir dann das Erdgas, weil man merkt vom Tanken überhaupt keinen Unterschied. Und wir haben schon einen sehr hohen Anteil heute bei den, Das merkt man als als Konsument gar nicht. Man sieht es nur an der Zapfsäule. Da steht drauf Bio-CNG. Und wie gesagt, man muss es natürlich wissen, aber ob da jetzt Erdgas getankt wird, also fossiles Erdgas, oder Bio-CNG. Und wie gesagt, der der Anteil, der steigt also sehr, sehr schnell, sehr, sehr stark an. Das merkt man nicht. Das spielt überhaupt keine Rolle. Also auch technisch, da gibt es auch keine Qualitätsunterschiede, dass das Auto dann mit den Bio-CNG schlechter fährt, überhaupt nicht. Der Treibstoff-CNG, Compressed Natural Gas, hat 130 Oktan. Das hat Rennsprit normalerweise. Ähm, ja, das ist so. Und das bringt natürlich ein paar ähm, sehr tolle Eigenschaften mit sich. Da gehe ich aber gleich nochmal drauf ein. Wichtig ist, wie du ja eingangs gesagt hast, dass das sehr viel Unwissenheit darüber ist. Leider, wir können nur versuchen, diese Unwissenheit zu verbessern, da die Leute aufzuklären. Und wir werden immer wieder gefragt, wenn man die Fakten nämlich darlegt, weil ich sage mal wirklich, also ganz auf den Punkt, zack, zack, zack. CNG ist extrem umweltfreundlich, CNG ist extrem wirtschaftlich und CNG ist sofort verfügbar, sowohl die Infrastruktur als auch die Fahrzeuge. Und das ist ja nicht bei allen alternativen Antriebsarten so. Und wir werden, wenn wir das den Leuten näher bringen, immer wieder gefragt, warum fahren eigentlich nicht mehr Leute CNG? Das ist ja Wahnsinn, das ist ja super. Das ist ja wirklich so so überzeugend und da können wir sagen, eben deswegen sprechen wir ja gerade drüber und deswegen freue ich mich, dass wir hier diesen Beitrag machen, weil es ist wirklich eine Sache, wo ich nur, sagen mal, jeden empfehlen kann es auszuprobieren und wir von SEAT tun unseres, dass wir sagen, wir setzen darauf und möchten es den Leuten näher bringen und was tun wir? Ich meine, wir tun das, was wir am besten können, Autos verkaufen und zwar, dass wir wirklich unsere Händler einbinden. Wir haben zum Beispiel jetzt in 2019 eine wirkliche Vorführwagenoffensive gemacht. Das heißt, heißt jeder, jeder Händler hat einen? Jeder, ja. Händler, jeder Händler hat einen in CNG. Ja, und das ist ganz wichtig, weil äh, nur so kommt man damit natürlich auch mal in Kontakt, weil ganz ehrlich, es ist im Prinzip wie beim Elektroauto, man muss es mal ausprobiert haben, sonst ist einfach so eine Hürde da und kann da also aus eigener Erfahrung sprechen, also ähm, selbst meine Frau, die ja sag mal, wo wir oft über solche Dinge sprechen, sagt, oh, die ziert sich da so ein bisschen, sagt, ne? Also, ich weiß ja nicht so ganz genau und so. Aber deswegen, wenn man und also, ich kann versprechen, wenn man das ein, zweimal gemacht hat, dann ist das das normalste der Welt und die Tankstellen, das hören wir auch so, es ist so ein bisschen so eine sag mal Entschuldigung, die gern genommen wird. Ja, das Tankstellennetz ist ja so schlecht. Es tut mir leid, das stimmt nicht. Nee. Also ich finde, es ist nicht wirklich schlecht. Weil äh, wir haben in Deutschland 850 Tankstellen. Und ich kann es also wirklich aus eigener Erfahrung sagen, weil ich fahre sehr viel, 40.000, 50.000 Kilometer im Jahr. Man kommt immer überall hin. Man muss gucken, wo ist eine 10-Tankstelle. Dazu gibt es eine App. Das ist aber wirklich völlig problemlos weil selbst wenn es klemmen sollte, hat man ja immer noch den Benzintank. Wir haben ja immer 9 Liter Sprit. Und da kommt man über 100 Kilometer und dann hat man garantiert die nächste 10-Tankstelle. Also man braucht wirklich keinerlei Reichweitenangst haben. Du bist noch nie liegen geblieben? Um Gottes Willen überhaupt nicht. Nein, nicht ansatzweise. Weil es ist so, man fährt den CNG-Tank leer, merkt man aber auch gar nicht. Man äh, sieht man nur im, im Display kommt eine Informationsmeldung, also wirklich nur so eine Infomeldung. Jetzt wird auf Benzin umgeschaltet und dann hat man halt mal, noch gut 100 Kilometer und kann dann, also selbst wirklich alle Stricke reißen sollten. Und man möchte auch seine Route nicht verändern. Und, und dann kann man aber immer noch dann auf Benzin natürlich fahren. In der Situation war ich nie. Also definitiv nicht
0: also vergleichen wir das mal mit einer anderen Angst. Die andere Angst ist ja bei Elektroautos. Ich bleib liegen, wenn die Batterie leer ist. Das ist mit dem CNG-Auto nicht so. Also wenn der CNG-Tank
1: leer ist, kann ich noch weiterfahren. Definitiv. Also das ist natürlich eine sehr, sehr schöne Sache, weil man hat immer, wie gesagt, den 9 Liter Benzin, Superbenzin an Bord. Und da kommt man locker über 100 Kilometer weit.
0: Für manche Leute ist es immer schwierig zu verstehen. Was ist denn dieses CNG eigentlich? Ähm, baut das irgendwie mein Installateur ein? Nein, das, was man einbaut, ist eine andere Gastechnologie.
1: Ein ganz wichtiger Punkt ist, wir sprechen hier natürlich von... Compressed Natural Gas CNG und das Abwerk. Und das wird gern natürlich auch durcheinander gemischt mit den, sagen wir mal, Flüssiggas-Nachrüstlösungen. Und da mag es schon mal irgendwie dann Probleme geben, dass die Autos nicht mehr richtig fahren und, 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 und. Das haben wir bei CNG überhaupt nicht. Die Autos, und das bestätigen uns, also auch unsere Händler, sind extrem zuverlässig. Für euch eigentlich schlecht, ne? Kannst du kein Geld mehr dran verdienen? Ja, trotzdem nehmen wir das in dem Fall aber wirklich <lacht> gerne in Kauf, weil wir wirklich überzeugt sind von CNG. Und der Technologie gerne weiter auf die Sprünge helfen möchten. Und deswegen setzen wir da eben alles dran, dass wir hier Aufklärungsarbeit leisten. Weil nochmal, ich meine, CNG ist extrem umweltfreundlich, es ist unheimlich ökonomisch, weil es ist wirklich ein tolles Gefühl, wenn man für sagen wir so 16, 17 Euro voll getankt hat. Und es geht ja auch rucki zucki, das ist im Prinzip wie Benzin oder Diesel tanken, das dauert nicht länger, zwei, drei Minuten und das ist voll und dann zahlt man 16, 17 Euro und fährt wieder dann, sagen wir 350 bis 400 Kilometer. Wenn man diese Erfahrung mal gemacht hat, dann möchte man sie nicht mehr missen und deswegen kann ich nur nochmal sagen, ich kann es wirklich jedem empfehlen, ausprobieren.
0: Zum Händler gehen, sagen,
1: hey, du hast so ein Auto, lass mich mal eine Runde fahren. Absolut, genau. Und als wäre es nicht schon schön genug, muss ich noch einen draufsetzen. Weil wenn man jetzt so Sachen hat, die wirklich, wo man sagt, boah, ist das toll. Das ist super. Also von wegen es ist es super günstig und oder es ist super unweltfreundlich, dann hat man meistens noch so einen Knackpunkt, wo man sagt, ja, aber leider ein Jahr Lieferzeit. Da haben wir auch gesagt, das kann nicht sein, das das können wir nicht machen. Wir haben die CNG-Fahrzeuge in unserem sogenannten Fastlane-Programm. Wenn du zum Händler gehst und ein Auto bestellst, zugegebenermaßen, wir haben natürlich dann etwas eingeschränkte Optionsverfügbarkeit, aber im Prinzip ein ein Auto, du kannst ja die Farbe aussuchen, Garantieverlängerung, ja, nein. Und dann ist es innerhalb von drei Wochen beim Händler. Egal jetzt, welches Modell ich mir raussuche. Wir haben das für Ibiza und Arona. Beim Leon müssen wir gerade kurz mal aussetzen, weil der natürlich gerade im Modellwechsel sich befindet, aber da hatten wir es auch. Auch und planen es auch wieder einzuführen. Und selbst wenn man jetzt sagt, man möchte ein ganz spezielles CNG-Modell beispielsweise, man möchte einen Leon mit einer Anhängerkupplung oder dies und jenes, selbst dann sind die Lieferzeiten im Rahmen. Aber wie gesagt, wichtig ist, wir haben da eben auch diese fastlane option was dann halt noch untermauert, und sagen, weil es ist so ein bisschen mantra-mäßig. Ne? Aber wie gesagt, es ist ähm, umweltfreundlich, es ist wirtschaftlich und sofort verfügbar. Und das bezieht sich auf die Infrastruktur und auf die Autos.
0: Muss ich eingreifen? Ich habe mal eine Geschichte ja. gehört. Da ging es um das Thema, ist das überhaupt ein Antrieb der Zukunft? Der Antrieb der Zukunft ist elektrisch.
1: Ist der Antrieb der Zukunft mit CNG eigentlich nicht mehr denkbar? Ist das eigentlich ein Auslaufmodell? Also ich bin in der Hinsicht kein Prophet. Aber ein CNG ist es auf jeden Fall verdient, ein Antrieb der Zukunft zu sein. Das auf jeden Fall, weil ähm, gerade unter Umweltaspekten und dieses Potenzial, weil es bringt eine ganze Reihe von tollen Sachen mit sich. Weil, wie gesagt, das ist ähm, einmal die, die Umweltkomponente, aber auch vom Technischen. Beispielsweise haben die Motoren sowieso nahezu keinen Partikelausstoß. Das heißt, sie brauchen keinen Partikelfilter. Sensationell, oder? Jo, keine Probleme mit Wald ist nicht da. Genau, so
0: ist es. Was mich mal interessieren würde, ist, für wen sind CNG-Autos eigentlich gedacht? Für Leute, die wenig fahren, für Menschen, die viel fahren, für Firmenkunden?
1: Generell kann man das gar nicht so sagen, weil CNG ist für alle gut. Also definitiv, weil man fragt jetzt, Privatkunden, Firmenkunden. Ich sage ganz einfach, wirklich egal. Weil die Aspekte von umweltfreundlich, kostengünstig, sofort verfügbar, sind ja hier wie dort einfach relevant. Was man natürlich gucken muss, ist, ideal ist, wenn man schon ein bisschen was fährt. Wenig fahren stört auch nicht, aber wenn man halt weite Strecken fährt, beispielsweise 100, 150 Kilometer zur Arbeit pendelt und dann noch am besten auf der Route dann eine CNG-Tankstelle ist, also dann kann ich sagen, es tut mir leid, es gibt nichts Besseres.
0: Ich habe, die Geschichte muss ich erzählen, einen guten Freund, der suchte einen neuen Firmenwagen. Hat sich für ein CNG-Auto entschieden, hat gesagt, Mensch, guck mal, das könnte ich mir gut vorstellen, weil auch aus Umwelt technischen Gründen, ich kann meinen Kunden sagen, guck mal, wir kümmern uns auch ums Klima. Andererseits es ist es günstiger im Unterhalt, weil ich brauche eben weniger Geld ausgeben für Treibstoff. Ist damit zu seinem Fuhrparkleiter gegangen und der gesagt, äh nee, Also sowas Modernes oder Unbekanntes machen wir nicht. Ich finde, der Diesel ist da für uns die wesentlich wirtschaftlichere Entscheidung. Wir kaufen dir einen Diesel und du kriegst kein CNG-Auto. Clevere Entscheidung oder nicht?
1: Also ich sage mal so, es ist schade, aber ich würde es hier nicht sagen besser oder schlechter, weil wir wollen auch die Leute nicht erziehen, sondern ihm die Wahl lassen zwischen Benziner, Diesel, CNG, in Zukunft Plug-in und Elektro. Wir werden das alles anbieten und eben nicht die Leute erziehen. Es ist, wir kommen da auch wieder zum Anfang zurück. Im Prinzip, da schließt sich der Kreis, weil es ist... Schade, dass man nicht mehr über CNG weiß, weil man sich mit den Fakten auseinandersetzt. Dann ist es gerade auch für Firmen und Fuhrparkleiter, weil Total Cost of Ownership wirklich nahezu unschlagbar. Und nochmal, wenn man mehr darüber wissen würde, bin ich mir sicher, dass sich mehr dafür entscheiden würden.
0: Wie machen wir das? Wie kriegen wir die Leute dazu, dass sie mehr darüber erfahren? Gibt es eine Internetseite, wo man sich schlau fragen kann?
1: Also wir haben es natürlich auf unserer Seite, der CA.de, das ist gar keine Frage. Und daneben sind natürlich solche Beiträge wie der hier extrem wichtig. Und deswegen muss ich den Ball da gleich mal zurückspielen. Ihr müsst uns helfen. Ihr müsst uns helfen, hier wirklich die, die Kunde auch weiter zu verbreiten.
0: Du, dann würde ich vorschlagen, machen wir folgendes. Ich werde noch mal ein CNG-Auto in den Test holen, werde gucken, wie ich damit im normalen Betrieb klar gekommen bin. Was mir der Test natürlich nicht sagen kann, das kannst du mir wahrscheinlich sagen. Wie sieht es denn hinterher mit Wiederverkaufswert aus?
1: Sehr gut, weil wir können natürlich nur gucken auf die Restwerte und die Restwerte sind, das changiert natürlich immer wieder so ein bisschen, aber eher etwas über dem Diesel. Definitiv nicht schlechter dann als beim Benziner und Deswegen auch Wiederverkauf ist absolut kein Thema. Im Gegenteil, sondern das sind natürlich, wie gesagt, umweltfreundliche Autos. Per se, denke ich, haben da eine ganz gute Prognose.
0: Johannes, das ist Teil 1. Teil 2, ich werde gleich mit dem CNG-Auto fahren. Eins, das werde ich mit Sicherheit herausfinden. Nämlich, wie viel Fahrspaß
1: noch drin steckt. Könnten wir jetzt locker nochmal eine Stunde dranhängen. Man vielleicht auch so als, als Schlussplädoyer nochmal. Weil bei den ganzen Vorteilen, die da sind, dann würde wir sagen, ja, aber es macht doch dann keinen Spaß, oder? Es tut mir leid, auch Da muss ich widersprechen und ich meine, ich spreche da wirklich aus Erfahrung und äh, Überzeugung. Gerade der 130 PS Motor im Leon ist eine Wucht. 130 PS hört sich ja nicht spektakulär an, aber dieser Motor fährt schön. Was heißt das? Er hat ein hervorragendes Ansprechverhalten. Also er fährt sich einfach sehr, sehr schön, sehr, sehr harmonisch. Er fühlt sich definitiv kräftiger an, als es 130 PS vermuten lassen. Und selbst da, muss ich sagen, beim Fahrspaß auch beide Daumen hoch.
0: Ich werde gleich sagen, ob das so ist. Vielen, vielen Dank, sage ich erstmal, und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, danke. Das war Roadtrip, der Autopodcast mit Thorsten Tromm.